0: Test, irmãos. post Pessoas, podcastirmãos.com de número 482 entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que ainda não tem maturidade suficiente para morar na Espanha.
1: Lógico que eu tenho, meu amor. É. Eu tenho maturidade pra morar em qualquer lugar. Uh -huh. E olha só, faz seis meses que ao invés de falar tia, eu falo te quero.
0: Ah, ela já tinha uma apresentação ah. para ela, então ela imaginava Sim. que eu fizesse essa, eu
1: eu mas já que ele fosse mais romântico, é. né? Um dia, né? Então Quem tá sabe, bom, né? esposa. Mês que vem nosso aniversário de casamento ali. Quem sabe? Amor. Eu tenho tempo
0: aí. Eu, <risos> eu tenho o quê? 20 dias pra 20 pensar dias em algo mais aprender. criativo.
1: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o André, que tá encantado com a Espanha. Principalmente depois que ele viu gravação de Game of Thrones em sua linda terra, Cáceres.
0: Oh! Com
2: certeza. Quem não viu, as cenas específicas de Cáceres tem que ver. A cidade é maravilhosa e a série deve ter também, confesso, nunca vi.
1: Ah. Me joguei. Não é pra sua idade, né? É, amigo, tá muito né?
0: jovem pra Game of Thrones. Yeah.
2: Bom, eu sou o André Cimento e tô aqui com o Paulinho, que veio pra Espanha na ilusão de que ia ver mais futebol espanhol e se lascou.
0: Não. É. Gente, é das maiores mentiras que se contam pra humanidade, que na Europa você consegue ver mais futebol europeu. Não dá, cara. Ou você paga <risos> o olho da cara pra conseguir ter todos os pacotes de futebol e assistir aqui, ou você se contenta em ficar vendo os resultados não, e, e olha
1: só, Sim. TV aberta aqui na Espanha é um capítulo à parte, dá pra, um, dá pra fazer um podcast só pra falar sobre Sim, a TV, é verdade. sobre os sete minutos de intervalo que tem, Nossa, dez minutos, mano, 11 minutos. eu fico minutos. de
0: cara, eu fico de cara,
1: sete, é? voltamos em 7 minutos. 7 minutos, dá pra, dá pra ralar cenoura, não, fazer A um minha bowl, teoria
0: né? é que no Brasil também demora tanto, só que eles não ah, avisam não quanto demora, tempo vai demorar, é entendeu? Não, não demora sete
1: Sério, é impossível.
0: Aqui demora demais. A gente tem muita coisa pra contar, porque estamos completando, eu e a Adriana, no caso, e nossos filhos, né, o André Nascimento que está aqui, não é o André Nascimento de Gaspari. Não é, não é, não é só não. nascimento. Mas nós estamos completando seis meses de Espanha, a gente resolveu chamar o André aqui, que é um dos nossos padrinhos na Espanha, já está completando três anos por aqui, para nos ajudar a contar algumas histórias desses seis meses, compartilhar um pouquinho da nossa experiência até aqui, nesse podcast mais pessoal, mais... Tchuk, tchuk! É. Mais meu querido diário. Exatamente, <risos> diário de viagem, a gente geralmente faz uma live é pra comemorar os nossos meses, mas agora com seis meses a gente decidiu fazer um podcast todinho pra contar tudo que a gente experimentou nesse primeiro semestre em continente europeu gente, seis meses. Eu sei que não é um ano, mas é pelo menos um tempo suficiente pra gente ter uma noção de como é viver em outro país. Tem todos os perrengues da adaptação, tem o fato de conhecer gente nova, fazer novos amigos, enquanto sente falta da família e dos amigos do Brasil. Tem que adaptar-se com uma nova culinária, com novos elementos do supermercado, com a rotina dos espanhóis, que é ligeiramente diferente do que a gente tava acostumado, com o ritmo de vida. Então assim, já deu pra sentir bastante coisa nesse comecinho de experiência transcultural. Você vocês têm
2: a sensação de que passou muito mais do que seis meses desde que vocês chegaram aqui na Espanha? Porque eu voltei do Brasil faz o quê? Um mês e pouco, mas parece que já passou
3: três anos.
0: <risos> é uma sensação estranha, é meio a sensação da quarentena, da pandemia, aquela coisa assim, que parece que passou um tempão, mas parece que voou também. Porque eu lembro da sensação de entrar no avião e parece que foi ontem, sabe? Só que daí, lembrando de tudo que a gente viveu nesses seis meses, parece que já tem uma vida inteira aqui dentro, né? inclusive... Do louco, do a vida da nossa cachorrinha, né? A vida da <risos> já nossa é uma, cachorrinha. Uma adulta que a gente pegou bebezinha e como passa tudo muito rápido com o cachorro, parece que... Ela cresceu demais, demais, demais. impressionante Nossa,
1: ali foi propaganda enganosa total.
0: Não, a mãe é pequenininha, a não é pequenininha, vai crescer muito, não. É boa pro apartamento. É
1: quase um pincher.
0: <risos> tá <risos> quase do tamanho da Dri, já, cachorro.
1: um labrador aqui, meu Deus do céu, socorro. E é doido porque as pessoas que nos encontram, assim, nas redes sociais, tem as duas sensações, né? A primeira fala, nossa, já faz seis meses que vocês estão aí, parece que foi ontem. Aí outra pessoa fala, gente, só seis meses? Parece que já faz quase um ano que vocês estão aí. Eu falo, não sei se as pessoas nos amam ou nos odeiam. É, vocês estão <risos> sentindo
0: falta é, ou... Então, um, né? Esse
1: tipo de coisa, né? aí
0: é, quando algum amigo, não vou chamar de amigo, mas algum conhecido escreve, e aí, já foram pra Espanha? Ah, tipo, ah aí, aí machuca, cara, aí machuca. Esse
1: não acompanha mesmo, nossa
0: Vida, né? Mas estamos aqui, né? Completamos esses seis meses aqui. É realmente uma vida que cabe dentro desse tempo de tudo que a gente já passou, né? Principalmente nessa fase inicial de adaptação que tudo é uma aventura, né? Qualquer saída de casa é uma aventura. Primeiro contato na escola dos meninos, relacionamento na igreja, conhecendo pessoas no bairro, sendo conhecido aqui, né? Sim, na cidade. um terror
1: chamado fazer compras de material escolar. <risos>
0: <risos> porque, né
1: Isso, nossa
0: É muito nome específico de material Que você não faz ideia porque, do que assim, é Porque assim, no
1: Brasil, você fala Ah, tem que comprar o quê? Tem que comprar um caderno de caligrafia Três cadernos grandes Dois cadernos pequenos e já está
0: Não, lápis, régua, é, não, compasso não, Mas é tudo coisa que é normal pra gente A gente cresceu ouvindo essas palavras, né
1: Aí aqui é engraçado, aqui eu tenho que comprar Um lápis 2HB Que é a especificidade do lápis Aí tem que comprar um borable. Que é uma caneta que você escreve, mas ela apaga. Uhum. Aí tem que comprar um bolígrafo normal, que não é borado. Que é uma caneta. Aí tem que comprar uma cola grande, porque se for a média, a professora fala: Ah, eu pedi a grande, eu não pedi a média.
0: <risos> e o mais
1: engraçado é que você tem que comprar cadernos dos tamanhos específicos que elas querem dos
0: quadradinhos. Não, é, não o quadradinho é Os benditos quadradinhos.
1: É. O quadradinho era pro próximo capítulo. Porque <risos> agora, porque por exemplo, meu filho tem aula de francês. Aí eu tinha mandado o caderno de francês. Que é grande, né? Tamanho folha 4 E aí a o professor mandou uma mensagem Falando que o caderno era pra ser o um caderno pequeno E não o um caderno grande, porque ele quase não tem aula de francês. Mas assim, que diferença Faz, sabe? <risos> o grande ou pequeno Porque o grande eu já tinha comprado ano passado <risos> Ano letivo passado, né? Então isso foi bem louco E aí fora os quadradinhos, porque os quadradinhos milimetricamente tem que ter Todos o mesmo tamanho, a mesma forma E o e jeito é diferente de um filho, de um pra, ano, outro filho. pra outro filho
0: outro Aí é outra coisa que faz a gente ter a sensação de que meu voou rico, o tempo, meu. porque eles chegaram, tiveram dois meses de aula e completaram o é. um ano letivo, né? Chegaram no final de abril, ó, pegou o comecinho de maio e junho, basicamente, de ano letivo e acabou o ano. Aí já tiveram quase três meses de férias e já estão num novo ano letivo com toda aquela loucura de conteúdo. Uma agenda do... Essa foi
1: engraçado é. a agenda, né?
0: A agenda aqui é... <risos> a agenda, agenda é começa mesmo. em julho, né? É. <risos> a agenda 2021-2022. 2021-2022 as agendas
1: são aqui,
2: né? Não, E eu, eu pensando nesses tempos atrás, quando é que eu vou me formar na faculdade aqui? Faço faculdade de teatro, né? É. Só que os anos letivos são todos com dois, né? 2021, 2022. 2022, 2023. É, é mais complicado é com de dois.
0: pensar, né? Porque você repete, né? O fim de um ano é igual o início do outro, né? Exato.
1: E eles falam, ah, porque é do ano passado, aí você fica... O no ano passado no foi ano. em junho. Não, mas é o ano passado <risos> letivo, então...
0: É, é difícil cair a, a ficha de que a gente tá numa nova realidade. Assim como a questão do fuso horário, né? Que Como o dinheiro. A gente fica convertendo o tempo todo na cabeça, o fuso horário a gente fica convertendo o tempo todo também pra imaginar qual é a hora no Brasil. Pra gente ligar pros nossos pais, pra fazer uma reunião de trabalho, pra gente falar com os amigos, se eu não vou acordar ninguém, se Para eu ligar boleto. agora. É, a questão financeira do Brasil. Fazer
2: TED, mano. Você vai fazer Sim. o TED, aí é ah, só fazemos de tal tá hora até tal tá hora. Falando, mas não,
1: é mas hora porque? no Brasil é. Eita! Então, é, é, a gente passou por isso essa semana. Mas é doido porque os primeiros seis meses, pra gente, foi muito isso. Foi essas conversões na cabeça e a parte burocrática, que é documento, mais documento, mais documento, mais documento, né, mano?
0: É, documentação, gente. Vida de imigrante é correr atrás de documentação. E quando você pensa assim, ah, mas o Paulinho é italiano. Todo mundo, ah, né?
1: ele é europeu, pode morar na Europa. Quando a gente é
0: falou da no, do nosso passaporte italiano, cidadania <risos> italiana, a gente fala, ah, que bom agora, ó, tranquilo pra morar na Europa. Realmente, assim, ó, eu tenho o direito de morar aqui. Ninguém pode me mandar embora e me recusar. Então, mas assim, é uma garantia.
3: Ah, que você Só que assim, direito,
0: a né? coisa não é tão simples assim, né? E provar que os meus filhos são os meus filhos e não basta isso estar no passaporte italiano não que eles são meus filhos. Não basta dá
1: igual com os cotovelinhos pra fora, é, né? É, não basta ser
0: uma cópia miniatura Fiel, sua, minha. Os
1: mini A né?
0: gente precisa mandar o nosso amigo André lá pro Brasil. Não, ele <risos> já estava indo pro Brasil, é. mas conseguir toda a documentação pra provar certo, que eles viu, são André? nossos filhos. Graças a Deus. Gastar mais uma nota e tal. Então, assim, a coisa não é tão simples quanto parece, mas, assim, as coisas vão caminhando. Mas estão
1: caminhando. Ainda não terminaram, né, amor? Com seis e, é, meses. É,
0: com seis meses ainda não estamos com toda a documentação que precisamos. Documenta Inclusive, sim, semana passada eu consegui a minha habilitação internacional europeia e a Dri ainda não, Ai, porque não, ela não, tem é. um outro processo pra cumprir uhum. antes de chegar. Não, e eu
1: queria até falar pra você que tá ouvindo nosso podcast e que mora no Brasil e que é da região de São Paulo, não sei se as outras regiões não tem. Para um minutinho agora e levante a mão pro céu e agradeça o um negócio chamado Poupa Tempo.
0: Poupa Tempo. Ah, sim, com certeza.
1: Uh, uh, uh. Uh, glórias, Poupa Tempo. Uh, uh, uh. Sim, sim. Porque o que acontece? Aqui é muito engraçado. Porque quando a gente chega na Espanha, a gente tem que fazer um padronamento que é quando a gente diz pra prefeitura... É registro do seu domicílio. É, você tem que do domicílio mostrar, prefeitura.
0: falar pra prefeitura onde você está onde morando. Você mora e Isso é independente se você é tem passaporte, tem visto não tem, você só tem que mostrar onde você está morando através de um contrato de locação ou se você comprou alguma coisa, né? Ou até ou... se você está morando na casa de um amigo, o amigo
1: tem que fazer uma carta é. e junto, isso não é tão complicado
0: Porque aqui todo mundo é. precisa estar registrado em seu é, o domicílio
1: comprovante... Sabe quando você está no Brasil e fala assim Ah, eu preciso de um comprovante de endereço para abrir uma conta no banco é. Aí é ou conta de luz ou é conta de água, de internet uh -huh. essas coisas. aqui, então, você aqui não o comprovante disso. de endereço é o empadronamento
0: É isso, é a primeira coisa que faz Sim, chegando só aqui só que
1: o empadronamento você faz da prefeitura Aí você precisa fazer o número de identidade do estrangeiro Que aí o processo começa na polícia da cidade E termina na estrangeiria da capital da comune uhum. E aí depois a tem gente
0: que... não mora na capital a e a gente não, não, não tem carro Então assim, qualquer ida à estrangeiria Envolve uma logística meio complicada
2: Também, gente, por que vocês vão morar no fim do mundo? aqui <risos> <risos> pra é tá
0: Cáceres
2: Aqui em Cáceres tem a estrangeiria aqui do lado é, não,
0: então, a gente tem isso que ir pra complica cidade, um pouquinho, ó. cara. E toda vez tem que levar os meninos juntos. Não, e é
1: engraçado porque toda vez a gente leva os documentos, aí eles ficam com os documentos, aí às vezes eles analisam e fala, ah, tá faltando documento. Aí, tipo, aquela agendamento que você fez já não valeu pra nada. Não. Se ele olha pra você e fala, ah, tá faltando documento, é só voltar pra casa e pronto. É, o que é
0: a palavra que a gente mais usa aqui é cita, né, André? É. Tem que cita pra tudo. A gente tem não conhecia essa palavra aí. Cita, eu acho que é basicamente o agendamento, é, o agendamento né? É. Só que Cita vale até pra quando um casal vai sair Para qual outro dia eu tava assistindo esses programas de relacionamento. Ah, eles foram se encontrar assim, ah, vamos ver a cita desses daqui e tal. E também tem a ver com isso, né? Daí é um encontro, né? É, é um encontro. É um encontro. Então, tudo aqui e nada é um, você pode é um mínimo, fazer né? sem essa cita, sem esse agendamento nesses órgãos públicos. Alguns são fáceis de marcar. Sim. Alguns você tem que entrar, tipo, de madrugada num horário, é, numa janela é. de horário específica pra você conseguir o horário e conseguir marcar aquela cita, se você perder aquele dia você vai ter que entrar no outro dia naquele horário então assim, essa vida de entra marca cita, vai percebe que falta documento, volta pra casa e marca outra cita foram nossos seis meses aqui então, <risos> mas
1: ó, igual eu tava falando, a gente foi na prefeitura pra fazer um padronamento, aí foi na polícia daqui, depois foi na polícia de Raim, e assim, deixa documento avalia documento, volta outro dia pra pegar o documento, então pelo menos você vai umas duas vezes em cada lugar desses sim, e aí sim, depois se também, muita sorte, e sorte. Assim, e se tiver tudo certo, se se tiver tudo certo. Por isso que eu falei do poupa-tempo. Porque no poupa-tempo você resolve toda a sua vida num lugar só. Você faz CPF, RG tu Só não faz passaporte. Porque passaporte tem que ser na polícia mesmo. Mas é tudo num lugar só. Igual, por exemplo, o nosso passaporte a gente tirou no shopping de Campinas. Mas o RG que a gente tinha que fazer também era no shopping de Campinas. Então tudo ali a gente fez no shopping de Campinas. E o RG Campinas, era no poupa-tempo. Que é no shopping de Campinas. É, sim. É, sim. que é tudo no shopping uh -huh. de Campinas. Então, assim, a gente foi pra um lugar só, tiramos uma tarde e resolvemos tudo. É. Aqui são várias tardes em vários sim, lugares gente. diferentes. Tem que ter paciência.
0: Sabe? É senha, é espera.
2: Aqui, parece que os órgãos não são muito conectados um com o outro. Exato. Não. Então, eles não pegam informação de um órgão pro outro. E então, não, não sabem foi...
0: dar informação sobre o outro órgão também. É, gra... e... Só gente, que as assim, às não, vezes não, sabe... eles tentam dar informação sobre o outro órgão e dão informação <risos> errada. É, errada. E a gente vai Exato. com aquelas informações e chega lá e Exato. tem que voltar não, outro não... dia. Às <risos> vezes eles não sabem dar informação nem do próprio outro. <risos> ah, sim. Sim, isso acontece.
1: Cara, e aí engraçado, porque assim, a gente tem que contar a história do zero sempre pra todo mundo, sabe? Então tipo, a gente é. vai no padronamento, tem que contar a história do zero. A Sim. gente vai na polícia, tem que contar a do zero. A gente vai na estrajeria, tem que contar a história do zero pra todo é. mundo, sem não estar assim, tá registrado no sistema, alguma coisa assim, sabe? Sim,
0: você vai tá sendo levado. <risos>
1: Vocês então vão engraçado. ter que
2: renovar algum documento daqui a algum tempo? Não,
0: só... isso é muito bom. Isso é
1: bom, não tem validade, é.
0: Eu já tenho, isso é uma grande vantagem, né, de ter passado por todo o processo, mas agora eu já tenho o meu número de identificação estrangeiro permanente. Meu documento não tem data de validade. Eu, te, eu posso estar aqui, amigos, né? eu e os meninos, para sempre. Na Espanha, se a gente quiser, a gente não precisa provar mais nada. Adrida? Adri, por Adria. enquanto, não. Adrida, a gente Adria... conseguiu
2: entrar por sorte. É, exatamente. Já, <risos> então, ó, entrou por
0: sorte, passou é. na... Por sorte, não. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Foi Deus. Mas <risos> a entrada né, dependeu de muitas orações, sim, a conversa sim, é. na polícia... Na então, primeira a primeira passagem... vez que a gente foi na
1: polícia foi engraçado. Porque isso também é uma coisa muito louca aqui. Por exemplo, as pessoas falam pra mim, Aidri, eu tô indo morar na Espanha. Quais são os processos que eu tenho que passar? Eu falo, meu amor, cada processo é um processo. Eu tenho o passo a passo exato do que eu fiz, porque eu tô anotando tudo. Mas só
0: vai se encaixar Mas... se um dos dois for cidadão europeu, o cônjuge não for cidadão europeu, não tiver contrato de trabalho, não pagar a previdência. É muito. Específico, é muito... Né? Específico. E vai
1: depender de quem vai te atender lá no negócio, é,
0: né? porque é, tem essa. É, é. depende
1: de quem te atende, entendeu? Uh -huh. Porque depois o pessoal falou, eu sou esposa de familiar comunitário, eu tirei minha documentação aqui, eu não precisei de seguro-saúde. Falei, pois é, porque o cara não pediu pra você, porque pra mim ele já pediu, entendeu? Então assim, não tem essa padronização, é muito louco. Então, vai muito mas... da boa
0: vontade da pessoa. Deixa eu, antes de você contar da polícia, <risos> só porque eu lembrei agora do DGT que a gente foi essa semana, eu levei toda a documentação que precisava e não levei uma que havia uma advertência. Pessoas falavam que precisavam, pessoas falavam que não precisavam. No site oficial não tinha que precisava. Algum vídeo do YouTube falava que precisava e não dava tempo da gente fazer mais quando a gente descobriu que provavelmente precisava. É
1: que no site oficial tinha o O. Sabe é. aquele negócio de, ah, pra sua carteira de identidade você leva ou o RG ou a CNH? É. Lá tava o O. Então, como ele tava levando uma, a gente entendeu que o O não precisava, entendeu?
0: É. Aí eu fui solicitar a minha carteira, né? Porque a gente entrega a nossa carteira de habilitação brasileira. Eu perco ela. <risos> O
1: Paulinho
0: uma carteira assim. É, ai, com ai, dor sabe, no coração, assim, porque... uma mão tirando né? com a
1: outra.
0: Se bem que vencia ano que vem já, e, né, ia ter que renovar de qualquer jeito, mas enfim. Aí ela faz todo o processo e dá uma carteira provisória pra mim e fala assim, ó, você tem carteira de carro e de moto, mas aqui você só vai conseguir a carteira de carro porque pra carteira de moto você precisa desse documento, do... que é aquele que algumas do... pessoas falaram que precisava. Só que nenhum lugar falava que o pra carro não precisava, pra moto precisava, não, né?
1: Nenhum. inclusive a gente tem um amigo de Valência que nem sabia da existência desse documento pra você ter ideia.
0: E aí ela falou assim, você precisa fazer o agendamento pra voltar aqui ah, com esse documento,
1: de casa, pra a ter cidade. a carteira de moto.
0: Eu falei, nossa sério, aí pode fazer
1: aquela gente carinha. gente mora
0: muito longe daqui, eu tenho que agendar de novo é, você
2: precisa e tal, né Não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, eles são um pouco engessados assim, não tem uma outra opção
0: Um jogo de cintura, não, é.
2: Tem um jogo de cintura, né. Por exemplo, eu fui fazer um negócio aqui da bolsa, da faculdade, e eu não ia ter como levar agora um contrato de aluguel. E eu falei, como é que eu posso comprovar de outra forma que eu tô morando em tal lugar e tudo mais? Ela, você precisa de um contrato de aluguel. Se você não tiver um contrato de aluguel, você tem que encontrar outra forma de comprovar. Eu falei, é isso que eu estou tentando. <risos> é
0: engraçado.
3: Exatamente isso, não, Esse tipo de coisa
0: acontece é direto. Bom. Muito mas deixa bom. eu só concluir a história do DGT. Eu fiz uma cara de gato de Shrek pra ela do tipo, não, sério que vou ter que voltar aqui um trabalho e tal, né, vai longe. paciência. Aí minha ela olhou, graduante. olhou pro computador, olhou pro papel, <risos> olhou. Repente, não, não gente. falei mentira, não. Olhou pro computador, é... olhou pro papel, imprimiu o papel e falou, assina aqui, ó, eu já fiz pra você de carro e de moto. Tipo, ela podia fazer, entendeu? Ela podia. Gente. <risos> e eu consegui, assim, mas enfim, se fosse o cara do lado, ele talvez não se solidarizaria com a minha situação Exato. e não me daria é, então. e eu terei que voltar todo o processo. Mas aí, por
1: exemplo, se tem alguém que pergunta pra você ah, Paulinho, você fez o CANRI seu e conseguiu o documento internacional, quais documentos que eu preciso apresentar? Então. Aí a gente não tem segurança pra falar quais documentos. É, tem que entendeu? falar que
0: precisa desse certificado, certificado aí que estava é. faltando, porque <risos> para esse caso específico precisava, né? Talvez seja pra isso, mas em lugar nenhum tinha essa informação.
2: Isso me faz pensar um lance que é o seguinte, acho que eu tinha de alguma forma na minha cabeça antes de vir pra cá que por ser Europa, tudo era extremamente organizado. É. <risos> É, Cada é, coisa é no seu lugar e tudo mais. E aí cheguei aqui e vi que os espanhóis não eram tão frios quanto eu achei que eles eram. Sim. Que eles não eram tão antissociais quanto falavam que eles eram. E que hum. as coisas não são tão organizadas. São. E não. às vezes não são também tão limpas. Uhum. E toda essa coisa que a gente acha que constrói esse imaginário, né? de que Porque a Europa, é. tudo é incrível, maravilhoso, perfeito e organizado. É, organizado não. não necessariamente. Não,
0: não é tão organizado, não é tão digitalizado quanto no Brasil. Muitos documentos aqui que ainda precisam ser impressos e levados na mão e tal. É interessante isso. A gente entende que é diferente, sabe? A gente não tá só reclamando e falando, ah, nossa.
1: Não, a gente só tá É,
0: só estamos contando a, a, a realidade né? do é. que a gente viveu aqui, né? Mas assim, por outro lado, por outro lado não, pelo mesmo lado que você tá falando, isso foi muito legal. Exceto pela história que a Adri vai contar daqui a pouco, a gente foi <risos> muito bem tratado em todos os lugares. Muito com bem. Com muita atenção. Muito,
1: muito. O pessoal escrevia, pegava com caneta e escrevia no é. É, exatamente esse
0: formulário que você formulário tem que preencher. Que tem, que tem o fato que nós três estamos mais ao sul da Espanha, né? Dizem que de Madrid pra cima eles são mais secos, eles são mais diretos ainda e os relacionamentos são mais difíceis. Então, assim, sempre que a gente fala de Espanha, a gente sempre deixa bem claro que é a nossa visão dentro dessa cosmovisão de Andalucia e você aí de Extremadura, né? Mas na nossa experiência aqui, eu já mencionei em outros episódios, depende muito da postura com que você chega. Diante do espanhol, no uh, caso. É, Se você é. chega Totalmente. com uma postura de: ó, eu tenho direito, eu sou europeu. Eu, eu tô aqui, eu conheço você Porque, é meu amor, eu ganho dinheiro é. em outro
1: país e venho gastar no é, céu. Porque
0: você <risos> é meu funcionário, sabe? Esse tipo de coisa que às vezes a gente ouve as pessoas falando. É verdade. É totalmente diferente. você chega com humildade, oh, eu tô querendo aprender, eu gostaria que você me explicasse, uhum. eles têm uma outra postura. Pode me ajudar, por
2: favor, eu não sei como fazer isso. É na base da humildade que eles vão te ajudar, né? Realmente.
1: E é doido, porque a gente chegou e ficou 10 dias né dentro de casa, por causa da 40 antena e depois fomos pra rua. A primeira coisa que a gente foi fazer foi uma documentação. E fomos direto pra polícia na estrangeiria aqui pra dar entrada na documentação. E foi engraçado porque a gente tava fazendo aula de espanhol no Brasil, mas a gente ainda não tinha falado com espanhóis mesmo. Uhum. Foi a nossa primeira experiência, assim. E aí, como eu estudei toda essa parte de processo, então a pasta de documentação tava comigo. E aí eu fui falar com eles, né? Falei, ó, a gente tem uma cita agendada aqui na polícia pra gente emitir o NIE, que é o número de identidade de estrangeiro aqui na na Espanha. E a gente tem a baceta marcada. Aí eles falam, ah, aguarda aqui, sentado na cadeira que o policial já vai vir te atender. Daí veio o policial atender. Aí sabe aquela dupla, o policial bom e o policial mal? Hum, foi é bem engra... isso,
0: cara. A primeira <risos> que impressão que é da Espanha assim. foi difícil. Foi, é, foi engraçado. Aí
1: veio o policial bom e o policial mal. Né? E eu com toda...
0: E de máscara, né? De máscara. Com o espanhol andalu.
1: O espanhol andalu de máscara que tem a voz grossa. Então assim, pra gente entender, era é uma belezinha. <risos>
0: Abafado, né? E
1: assim, pra resumir bem a história, ele se dirigiu pra mim. falando diretamente comigo. Porque eu tava com a pasta de documento. E fui dando as folhas pra ele. E tinha uma amiga nossa que tava junto com a gente. Ela começou a explicar a nossa situação pra ele. Ele falou assim pra ela. Shhh. Não estou falando com você, eu tô falando com ela. Se eu tivesse falando com você, eu estaria olhando para você, mas eu estou olhando para ela.
3: Desse <risos> jeito.
1: Aí ele perguntou para mim: "Quem que é o europeu da família?" eu falei: "Meu esposo e meus filhos que estão aqui." Aí o Paulinho foi falar: "Sim, eu sou brasileiro e tenho cidadania italiana." Aí ele fez: "Eu não tô falando com você, eu tô falando com Eita. ela." Ele brigou Sério? com o Paulinho. Cara.
2: Gente, vê como você tá falando comigo. É, você é, sabe com também.
1: quem tá falando? Não, ai, que bom.
3: <risos>
1: e aí, esse policial olhou pra mim e falou assim, ok, ok, eu entendi. É, você é brasileira, o teu esposo é italiano, os filhos é italiano. Eles, tudo bem, eles podem morar aqui. Agora, pra mim, você é turista. Ou você volta pro Brasil, ou volta pra Portugal, porque Portugal que deixou você entrar. E deu as costas <risos> e foi embora, cara! Eu fiquei...
0: <risos> porque ela entrou como turista, né, pra regular a documentação aqui. No eu olhei assim, um aí, a, do gente, Brasil. a
1: gente se olhou assim todo mundo, eu comecei a rir, sabe, assim, de nervoso. Daí eu olhei e eu falei assim, senhor, gostaria de explicar que como esposa de italiano eu tenho o direito de viver aqui com meu esposo, mas você é a autoridade no assunto, então eu preciso da sua ajuda pra você me mostrar como que eu posso ter esse direito aqui. O senhor pode fazer esse favor pra mim, por favor? Cara, e ele se desmontou. Montou. Aí foi. Eu. Ah, sim, sí, claro! Me dá os documentos porque eu sou autoridade é. e então, tal. E aí ele pegou todos os documentos.
0: Levou para dentro. Ele
1: levou pra dentro. Aí ele volta. E muito chá de cadeira, né amor? Ficamos quase duas horas lá. Com as crianças juntos. E aí ele volta, olha pra mim e fala assim, daqui uma semana eu vou ligar pra vocês. E aí quando a gente ligar pra vocês, vocês venham aqui no dia que a gente pedir pra vocês virem. Tá bom? Hum. Isso aí. É e, e
0: foi. E voltamos é. uma semana depois, outra pessoa nos atendeu, gente, de, de medo de encontrar o mesmo cara, né? É. A outra pessoa atendeu, olhou meus documentos, olhou da Dri, falou lá, ah, se tá dentro do prazo, tá? Vamos gerar um número pra você. E deu o número e de identificação os de quadro, estrangeiro para
1: quatro gente, sabe? Sem
0: <risos> é, não dá pra entender as coisas aqui, às vezes, sinceramente. Mas foram muitas passagens como essa e, assim, a gente tem que ter paciência. Eu sei que é normal quando a gente tá em outro país, ficar lembrando do país anterior e ficar romantizando ou comparando negativamente e tal. Igual o povo de Israel no deserto, né? Lembrando de como tinham comida no Egito e tal. E a gente não quer ser o um imigrante ingrato que fica só reclamando do novo país e lembrando como era bom no anterior ou só reclamando do país anterior e vendo só o lado positivo da Espanha, né? A gente tenta ser realista lista e essa é a nossa história. E tem o fato óbvio de que nós não éramos imigrantes no Brasil, né? Então a história é diferente. Mas assim, se tem alguém ouvindo e pensa em morar em outro país, pode ser que você vai com contrato de trabalho, você vai uhum. com visto diferenciado e tá? tal, mas de qualquer jeito, a não ser que você tenha um de agente forma, que cuide pra é. você, porque existem pessoas que recebem pra fazer esse tipo de trabalho a e conseguem... Você cogitou a possibilidade é. de pagar,
1: né? Que, que conseguem fazer
0: telematicamente, telematicamente é online, Poderia, né? É. Esse tipo de trâmite. Às vezes a empresa que tá te contratando vai fazer isso por você e tal, vai ser outra vida, mas se você decidir por conta própria cuidar de tudo, prepare-se pra cadeira, prepare-se pra ficar na frente do computador tentando agendar tentando
2: entender o que tá escrito.
1: É, é, tem que se preparar tem que ler, e assim os sites daqui é uma boneca russa, vocês conhecem essa bonequinha russa? Eu conheço. Que tem uma grandona que você abre e vai tirando uma menor e vai tirando outra é isso, menor.
0: <risos> e olha que você, você chega, chega na pequena é.
1: nunca chega no fim, porque você entra, como tirar um documento do estrangeiro na Espanha. Aí você entra, você cai numa página de estrangeiria. Aí fala, pro passo A você tem que imprimir o formulário 2. Aí você clica no link. Quando você clica no link o que você pensa que vai abrir? O formulário 2. Não, clica no link e vai pra uma página cheia de formulário. Hã? Aí você tem que lá inteiro. <risos> Aí você clica que vai pra outro formulário, que vai pra outra condição. A hora que você vê, você já não sabe nem onde você tá mais, é. cara.
0: Aí você preenche tudo, que... assim. Ah, isso que, que a gente <risos> fez na última passagem, assim. A gente tava em dúvida de três formulários. <risos> a Adri <risos> preencheu os três Eu e levou. Eu os três. Ele chegou pra mim.
1: Ele chegou pra mim precisa do ex-18. Ela falou, ah, tá aqui, o x 18 tá preenchido. Não, não, não. É o 26, 23, Aí ele falou, não, na verdade <risos> não é o 18, porque eu vi que você é familiar comunitário. Você tem o um 19? Tenho sim aqui, tá aqui, o 19, tá aqui, a mãe pega <risos> lá na pasta o 19. Aí é. ele falou, ah, você também vai precisar do 17, porque você precisa de tarreta porque você está... Ah, ali o tipo, 17, é. pega o 17. Sabe, tá
0: preenchido. o cara ele tá afim de achar um ponto pra tirar o dele da reta e deixar a uh -huh. responsabilidade com você. Então, se você não tá preparado, ele vai... Ah, te... isso é importante. Ele vai mandar você voltar voltar é. na próxima vez, entendeu? Então a gente tava tudo certinho, assim, todas as opções estavam lá. O mas que ó, ele pedia, a gente mandava. Até a, levando advogada. coisas a mais. A Adri é muito organizadinha, ela faz assim, a pasta Paulinho, a pasta Adria, Daniel, a é. pasta André, a pasta Adriana e a pasta é, Sobressalentes. É, é, documentos Documentos extras, que podem é. ser solicitados, que estão lá também, E sabe? tem a
1: pasta de documentos compartilhados, que são aqueles que a gente só apresenta mas não fica, eu não preciso ter dois. Só tipo, a Fiona
2: eu... que não tem pasta, então. <risos>
0: a Fiona é a única espanhola daqui. A
1: Fiona tem, a, Fiona tem, a Fiona tem passaporte europeu. Tem passaporte, que sabia
0: que pra viajar é assim. com ela a gente tem que levar o passaporte dela? Tem que dela? levar o passaporte, o passaporte da Ela tem chip para.
2: também? Ela tem,
1: tem, tem ela chip. tem chip e passaporte. <risos> Viu, mas uma coisa engraçada é que assim, fazendo o advogado aqui do pessoal que trabalha com essa coisa de documentação, é que cara vai muita gente despreparada chega muita gente despreparada no lugar Sim. a gente que fica sentada ali na cadeira esperando, a gente ouve cada absurdo que eu fico, meu Deus, como assim? Aí tipo, a gente tava lá e assim, os senhorzinho, ele quase nem olhou pra gente, porque você vê na expressão do cara que ele tá cansado. E, gente, toda vez que a gente vai na polícia, sempre tem uma mãe com um monte de filho chorando. <risos> e aí, isso também vai cansando todo mundo, Sim, sabe? Gente. E eu fico com dó das mães que tá com os filhos chorando, porque meu...
0: Porque tem que levar os filhos, é isso. Levar, a gente coisa. passou por isso assim, várias tem, vezes. Tem, tem que levar os filhos só pra eles verem os filhos, pra seguir a documentação. Até que a gente foi no hospital aqui pra tirar a tarreta, pra tomar a vacina. <risos> tomar a vacina. E a gente queria ia ter a tarreta dos quatro, né? O, o número O número né? de saúde dos quatro. Tiramos os meninos da escola, fomos lá e tal. Esperamos até ser atendido. Na hora de ser atendido. Por que vocês trouxeram os meninos, ué? Por, que, por que esses
1: meninos não estão na escola? Porque a é. gente
0: sempre tem que levar os meninos e tal. Não, pode levar eles pra escola, eles não precisam, não precisam assinar nada. aí assinar <risos> <risos> por aí vai, né? né? Falando em vacina,
2: acredita que eu não consegui tomar a segunda dose ainda. Porque por quê? Ah, você tava
0: fora. Ah, você tomou a primeira no Brasil.
2: Tomei a primeira no Brasil. A segunda, eu já peguei aqui a autorização pra tomar, né? Porque é, é meio que o, o meu seguro-saúde, entre aspas, vai pagar pela vacina. Apesar uhum. da vacina ser grátis, né? Mas enfim, um trâmite. E aí você liga, voltando para o silêncio da burocracia deles, liga, 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 no telefone de pedir a cita, e ou só chama e ninguém atende, ou só fala que todas as linhas estão ocupadas, que eu acho hum. que é uma linha só, né?
1: <risos> Mas não tem vacinação sem cita aí?
2: Não, tem que ser com cita.
1: Ah, não, porque aqui teve campanha de vacinação sem cita.
2: É. Agora já não, né? Talvez no momento estava mais servilhante, né, hum. Esses mutirões ou coisa assim. Hum. E ainda não consegui, velho. Continua, continua firme e forte. A gente
0: tem muitos detalhes de todas esses trâmites aí, mas. É só pra saber que. Não, assim, mas eu a... tá,
1: igual eu tava falando do policial, eu deu dó, porque o pessoal chega tão despreparado lá, e a hora que a gente chegou, ele falou: no começo ele nem tava olhando pra gente, sabe? Aí ele falou assim: vocês têm seguro saúde? Vocês têm toda a documentação dos meninos? Vocês trouxeram cópia de todos os passaportes? Todos os formulários são pra. E o Paulo e só, sim, sim, sim. Entregando. Até que hora que ele levantou a cabeça, ele falou assim, vocês estão com todos os documentos aí? É,
0: também, né? Uau,
1: sabe?
0: Depois da terceira tentativa, <risos> mas as outras tentativas, é, foi por falta da comprovação de paternidade lá, quando era... Porque que a gente tinha o passaporte italiano,
1: mas não foi suficiente.
0: Enfim, mas assim, Ai, tem sim. muita coisa que a gente passou nesse tempo aí, mas parece que tá chegando no final essa parte inicial, digamos assim, que é bem cansativa. Mas caminhando. tá caminhando,
1: é cansativo mas tá caminhando, dura que que se tivesse parado, é, porque é. tem casos assim, que eles contestam eles rechaçam né
0: é, é que, que contestar
1: é, aqui então,
2: é responder, é responder. Né? Não é... É, eles, eles rejeitam né? eles
1: rejeitam o processo e aí só advogado para abrir processo então assim, graças a Deus a gente não chegou nessa fase, ainda, uhum. ou ainda. não é, ou tomara que não, Vamos enfim. ver, daqui a um a gente descobre é. <risos> esses primeiros seis meses da gente vivendo aqui na Espanha, a gente viveu muita coisa já, né? E tanto desses processos burocráticos de documentação, quanto o ano letivo dos meninos que acabou e começou. Quanto a gente teve férias no meio, e foi uma férias muito esquisita, cara, porque foi o mesmo tempo de Natal, foi comemorado como Natal, as pessoas ficam felizes como na época do Natal. Mas não, Mas não é Natal! É Natal.
3: Mas não é Natal. Eu
1: fiquei meio perdida porque eu falava, gente, só falta árvore de Natal, porque o clima é igual. Verãozão. Sim, é aquela Verão. coisa de férias essa Férias, de chupa melancia praia, quase todo dia, sabe?
0: Frutas tropicais. Frutas tropicais, sim, ameixa,
1: melancia. A gente, isso é Natal. Pra mim tem cheiro de Natal. Mas não era Natal. Então, assim, foram seis meses muito intensos, assim. Onde a gente viajou, a gente viu amigos, a gente recebeu amigos. E a gente fez coisas diferentes. Então, acho que é por isso que dá essa sensação também de que a gente passou muito mais que seis meses. Aqui. É,
0: e a gente teve muita oportunidade pra passear também e conhecer lugares. Porque qualquer rua que a gente entra aqui já é novidade pra gente, né?
1: Ainda é novidade é, pra gente. Então, assim,
0: só. aqui na cidade é uma cidade simples, né, como você conheceu, né, André? Mas, assim, tem coisas interativas. Mas é lindinha, lindinha é lindinha é, né? é uma cidade é. típica de interior, com uma estrutura razoável de cidade média do Brasil, ah, tem assim.
1: Burger King McDonald's,
0: essa é a É, tem um o padrão, tem cinema, <risos> que a gente não foi ainda tem e tal. Tem o, é. o bolo, o bolo. O que que é o bolo? O
1: boliche.
0: Ah, o bowling.
1: Não, é bolo.
0: É bowling.
1: É bowling, mas eles são. Quando vai jogar, eles falam, vamos rugar bolo. Ah,
0: é? É. é? Então, tem essas coisinhas e assim, qualquer coisa, aqui às vezes parece que a gente tá conhecendo muitas coisas diferentes, a gente acaba tendo oportunidades. Por exemplo, essa coisa da documentação da carteira de motorista. A gente teve que ir pra uma cidade há três horas daqui, arrumamos um carro emprestado. Ah,
1: mas é porque a gente entrou no sistema pra marcar, porque a gente tem prazo. A gente tem até seis meses depois de documento fixo.
0: A Adri quer falar de documentação. Não, não, calma, amor, calma, calma. Eu tô resumindo resumir a história. Ah, <risos> a pessoa fiquei... é organizada. A pessoa é organizada, <risos> ué. Ah.
1: Deixa eu falar da parte que eu curto. É porque a gente tem até seis meses pra marcar a cita, pra mudar o, a documentação. Daí, a, o amigo nosso falou, Não, não. tenta o, em todos o os lugares. Vinícius,
0: o pessoal sabe, o Vinícius que gravou o podcast ah, do livro de é, Nárnia com a gente. No dia daquela Verdade. gravação, ele falou, vocês ainda não fizeram é, o canje? ele, ele o tocou o terror pra gente. Vocês só têm seis meses. <risos> eu, ele falou, falta quanto tempo vocês completaram seis meses? Eu falei, um mês. Ele falou, dois assim,
1: meses, né? Fazer dois meses.
0: Faltava um mês só.
1: Ah, é um mês. Voltava verdade. um mês.
0: Aí ele falou assim, então corre, porque assim, se vencer, vocês vão ter que fazer, é, que fazer como outra se estivesse tirando a autoescola de outra novo, escola, né? né? Aí bateu o desespero, vamos procurar. Aí ele falou assim, você pode procurar em qualquer... Qualquer lugar DG da Espanha. DGT. Qualquer
1: DGT da Espanha. Uh -huh. Então, tiver, gente, cita. eu fui de Barcelona, Vigo, a Málaga, Granada, todos os lugares. Aí e a não, gente não é achou... simples
0: assim, você tem que entrar e escolher o lugar, ver se tem. Aí Esse se é tem, tudo. você preenche todo o formulário <risos> pra ver pra quando tem. Quando,
1: né? Engraçado. É. E aí a, a gente achou pra muitos lugares Que tava com a data vencida Mas achamos em dois lugares que tava Dentro do prazo lindo uh -huh. Uma era pra Elva que é onde a gente foi Que é uma praia a 40 Três minutos horas de e Portugal meia daqui. E outra pra Ilhas Canárias Tenerife, uh -huh. eu escolhi pra Ilhas Canárias é, mas, mas o Paulinho falou não A logística ia é ser um pouquinho
0: mais complicada Um <risos> pouquinho mais longe, <risos> pro meio do é. oceano né? Não ia dar pra usar um carro Emprestado no caso Então né? se vocês viram,
1: se vocês nos seguem no Instagram vocês viram que a gente passou em Sevilha, é. né? E foi uma oportunidade. Toda parte de documentação tá atrelada com algum passeio nosso também, Exatamente. Né? Que a gente quer aproveitar. Porque às vezes
0: a gente precisa separar o dia para isso, e o tempo que sobra Aproveita a gente acaba conhece, claro. conhecendo os lugares. Então, assim, conhecemos muitas coisas legais, principalmente aqui da nossa região, né? Que é muito rica, que é um sítio histórico, né? para cada canto que você vai. E a gente ama, né? Essa experiência histórica, cultural. para os meninos, gente, é uma coisa fantástica, assim. Como eles amam isso, eles como eles gostam. Curtem. Eles curtem qualquer passeio como esse. Só deles verem um muro de dois mil anos, pra eles já é um negócio inacreditável, né? Coisa é que É gente... Flipante, né? É, é Flipante. Eles,
1: eles gostam muito, muito. É. Por exemplo, uma das cidades que a gente conheceu por conta de documentação foi Sevilha. E, gente, Sevilha, que que é isso? Que coisa linda. Você conhece, André, Sevilha?
2: Eu só conheci a praça, essa mesma que vocês foram a gente foi praça da Espanha. Da Espanha. pra Málaga. E a gente parou em Sevilha pra comer. E bem nessa praça, nesse parque, que é lindíssimo ah. Mas a cidade Prado, em si eu não né? conheço.
0: É tudo muito grandioso, né? É tudo muito gigantesco. Em seis meses, vocês já conheceram mais na Espanha do que eu em três <risos> anos. <aqui. risos> E não é porque a gente tem carro, que a gente não tem carro, não, hein? É, a gente verdade, se vira, é. gente, dá uns pulos.
1: A gente tem amigos.
0: Mas a gente tem que, amigos. É, que, que, que,
1: que, que, tem que falar, uh -huh. tem que citar os amigos é, aqui, né, amor?
0: Que às vezes um sábado, assim, eles falam, a gente vai pra... Nossos amigos oh, espanhóis. Pra Pra Vamos pra Baeça é. hoje, querem ir com a gente? Aí a gente os Recorro. Sobe no, os Recorro, ala 5. <risos> ala 5. Aí a gente sobe no carro com eles e vai conhecer uma cidade maravilhosa, maravilhosa pequenininha, aqui lado, charmosa aqui do é. lado, com muitas coisas gostosas e, enfim, assim que a gente vai conhecendo e vai aproveitar as oportunidades. E é o que
2: você tava falando, qualquer cantinho, qualquer povoadinho é maravilhoso, é lindo, tem um castelo Tem um castelo.
0: É. Assim,
1: né? Meu, do nada, você vira esquina tem um castelo. Sabe que na Meu
0: Espanha Deus tem Deus. mais de 300 castelos, cara. Tem pra todos os gostos, como o Bujac falou pra gente, tem castelo pra todo gosto. Tem castelo... Tem castelo em
1: ruína. Que é só,
0: você só imagina é. assim, Carcaça, imagina é. que aqui era uma casa de banho, imagina <risos> que aqui era um salão.
1: Tem castelo que foi reconstruído, tem castelo é. que tá original, tem castelo que virou restaurante, aquele de Baessa mesmo virou é. É.
2: E castelo, monastério Torres, tem muita coisa histórica né? É, esse contato é muito e legal E é engraçado
1: esse negócio que você falou de conhecer Eu fui fazer a sobrancelha aqui, né, no salão Aí eu fiquei até sem graça com a mulher, né Porque é primeiro que ela achou que o Paulinho fosse Da Inglaterra. Ah, ele é inglês, é. né E tal. Falei, não, Minha ele cara não é de inglês. inglês Nossa, ele não é inglês? É o que então? É holandês? Ela, é...
0: ela falou assim, é espanhol, fiquei... você não percebeu Pelo sotaque andalu? Daí eu fui... <risos>
1: Porque o Paulinho foi marcar a cita com ela
0: <risos> É, eu fui primeiro pra marcar
1: e depois eu fui com as crianças, os meninos foram cortar o cabelo, eu fui fazer a sobrancelha. E ela falou, ah, faz quanto tempo vocês estão aqui? Eu falei, ah, faz cinco meses. E ela, nossa, a Espanha é muito rica. Olha, vocês têm que conhecer Toledo. Toledo, é... então, eu já conheço Toledo. Olha, mas vocês têm que conhecer Ma Madrid. Vocês passam... Madrid é tão lindo, né? Eu também já conheço. E tem que ir pra Barcelona. Nossa, Barcelona, gente, o que, que é aquilo? O que, que é Barcelona? Ah, Sagrada... eu chorei na Sagrada Família, foi linda. Mas o litoral daqui, olha, Nerra é assim, uma das praias mais lindas que eu já fiz. Ela vira pra mim e falou assim, nossa, mas você conhece a Espanha mais que eu? O que é isso? Então, então, ó, programa sua próxima viagem pra Segóvia É uma cidade pequenininha, mas é muito encantadora. E é lógico que eu fiquei bem quietinha, mas eu já conheço Segóvia também. <risos> Eu não posso perder a cabeleireira logo assim já
0: É, então deixa ela Pelo é. vez, ter uma cidade, né, que ela conhece Aí pra ela indicar me falou
1: de Segovia Dos aquedutos, dos lugares pra ir
0: a Adri fala, ah, que legal que bom, Quando né? tiver a oportunidade é. eu vou Não, não menti De novo, ela, fiquei, né que bom, é. Bom. Mas é tudo por isso, gente
2: Assim, é. falar ou que é a gente Ou é documento
1: ou é amigo, né é.
2: Mas ó, eu acho uma coisa legal de manter Porque escutando vocês falando, e não só agora Mas várias vezes que eu escuto as coisas das novidades, né, e, e os perrengues e os mal entendidos e não sei o que de recém-chegados, né eu acho tão legal esse olhar, entre aspas de turista que vocês têm, o olhar da novidade né, uhum. de ver cada detalhezinho para falar, cara, isso é diferente, cara, ser é diferente porque depois que passa um tempo, você perde um pouco disso, obviamente, porque você vai acostumando com o lugar, é um negócio tão legal de manter, que acho que qualquer pessoa em qualquer cidade do mundo, mesmo a cidade que você nasceu, esse olhar de turista esse olhar de novidade, faz você descobrir coisas novas dentro da sua própria a cidade. Uhum.
0: E quem procura, acha. Que
1: às vezes eu mando mensagem pra você, né, André? E você fala, nossa, Adri, nunca reparei nisso.
0: Exato. <risos> não, eu sei que isso vai diminuir. Uhum. Como aqui na cidade, já está diminuindo, né? Assim já está virando como... trivial pra gente não, a nossa cidade.
1: Assim como antes da gente mudar, a gente entregou nosso apartamento em São, em São Bernardo. Nossa, gente, faz muito tempo que eu não moro em São Bernardo. Eu tô Bernardo. longe. <risos> a gente entregou nosso apartamento em Vinhedo e foi morar em Piracicaba. E aí, o primo do Paulinho foi me apresentar um bairro de Piracicaba. E eu fiquei apaixonada nesse bairro. Apaixonada. E eu namorei três anos e meio, Paulinho. Eu fui muitas vezes pra Piracicaba. Eu
0: vivi 22 anos ideia. em Pirascaba Não,
1: e, eu, e a casa da mãe do Paulinho, dos pais do Paulinho, é do lado do bairro.
0: É, do lado.
1: Ah, de carro é não bem. Do carro. É Pega é a rodovia, a ponte e chegou, amor. Chegou. Daí eu falei, amor, quantos aniversários. Não, quantas, sabe, datas especiais de namoradinho que a gente tinha. E que eu falava, e aí, onde a gente vai jantar? E às vezes a gente repetia o lugar de jantar, porque não tinha opção. E lá tinha várias opções. quê? sabe por que eu
0: nunca levei ela lá? Porque eu não conhecia o bairro, entendeu?
2: Pois é, <risos> isso aqui. Mano, a primeira vez que eu fui no Mercado Municipal de São Paulo, porque meus pais moram em Santo André, eu vivia em Santo André, São Paulo, São Bernardo, você é coisa toda aí. Primeira vez que eu fui no Mercado Municipal, eu já tinha quase 30 anos de idade. Ah, porque a minha ah. prima, que morava em Santo André, eles mudaram pra Vitória, e aí eles voltaram, sei lá, um final de ano de férias, e a gente foi pra primeira vez que eu fui, que vergonha! Que era a minha própria cidade, mas isso acontece muito, eu acho, né? É, então. Sim, e
1: aproveitar a cidade, né? A cidade tem muita coisa bonita para apresentar, toda a cidade. Uhum. Acho que menos Diadema, o resto. Tem
3: uma
1: coisa... <risos> o Diadema é a única cidade que não tem lado bonito, ai coitado. Eu diria
2: Diadema.
0: Diadema e Mauá, mas. Que Mauá, <risos> <De> Mauá né? Isso é questão de concorrência. O Diadema de tem o esfirra vai. Tem é, o esfirra O é.
1: é gostoso. Eu já trabalhei
0: em Diadema. <risos> eu também. É mesmo? É mesmo? <risos> Inclusive, olha a coincidência. Olha só. Já, olha, já que abrimos.
1: Que, essa coincidência é legal. Já que
0: abrimos essa, essa história. É meu chefe nesse emprego em Diadema era o Antônio Martos. Conhecido por algumas pessoas, porque ele é cristão. Um grupo de cristãos que nos ouve aqui que podem conhecê-lo. Ele era meu chefe e seus filhos, Marcelo e Cláudio. E na minha cabeça era assim. Ah, seu Antônio veio da Espanha, morou muito tempo na Argentina. Fala com sotaque espanhol
1: e tal. E, e aqui para os ouvintes a gente pode falar. Vocês fazem o um é, tinha brincadeira
0: dele. com o sotaque dele <risos> e tal, né? Coisa de brincadeira com o chefe, né? De com relação chef. com o chefe. Sempre tive uma boa relação com ele e com os filhos dele. Sou muito amigo do Cláudio até hoje, né? E da Fernanda, que é a esposa do Cláudio. E a gente mantém contato e tal, né? Quando eu vim pra Espanha, eu ficava assim... Nossa, de que região da Espanha será que é o seu Antônio, né? Porque eu lembrava um pouquinho do sotaque dele e falei... Nossa, parece um pouquinho do sotaque andaluz. Será que ele é aqui da Andalucia e tal, né? E ficava pensando nisso. A gente foi viajar mês passado para o retiro da Sepéria e a gente conheceu mais uma cidade nessa viagem do Retiro, a gente passou por uma cidade chamada Martos, que é o sobrenome do seu Antônio, né? Fiquei assim, nossa, será que ele é aqui da região e tal, né? Aí esses dias eu e postei... É o André
1: que é de Braga. Ai, é... eu isso é raciocínio. Eu já falei que
0: tá é... André, você não é de Braga, André? Tá não. Não, mas é um sobrenome que eu não conheço muito bem, né? E o meu sobrenome dá ruim aqui. É, 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 que que é o boa. nome do André é André Braga do Nascimento, ou do Nascimento Braga, né? O Nascimento... Como que é seu nome? André Braga Nascimento. André Braga, Braga Nascimento. Mas aqui,
1: Braga Mas Susan Braga? É, Braga,
0: aqui na Espanha, calcinha. E aí, <risos> assim, Ai, gente, que... falando isso
2: pro Brasil inteiro, ouvi pro mundo inteiro.
0: <risos> André Calcinha. André calcinha. calcinha. Ó, quando eu tirar a
2: nacionalidade daqui, que eu tô pra entrar com os papéis, eu vou ver de tirar o, o Braga. Uh, porque... Vai. Vou, oh,
0: claro, né? Desconfortável. <risos>
1: Ai, não é desconfortável, né? Imagina... Tem umas mó uma boas, cara, de algodão. Não é
0: desconfortável. Não é, por isso que eu falo que a gente ainda não tem muita maturidade pra morar na Espanha. Tem muitas palavras é. que em espanhol são engraçadas em português, né? E Exato. assim, a gente tem que segurar pra não rir. E os espanhóis, <risos> em geral, são muito inocentes em algumas coisas, né? a gente, fica Ou a gente assim... que é bobo demais, Ou A gente, é, a gente é, exatamente. é bobo demais. Eu acho que a gente é
1: mais bobo é. do
0: que eles inocentes. Aí, esses dias eu postei alguma coisa de Linares. A Fernanda, essa nora do seu Antônio, comentou assim... olha Linares é uma cidade muito bonitinha e tal, né? Eu falei, você conhece Linares? Você não tá se confundindo, não? Ninguém conhece Linares, ninguém,
1: né? Ninguém nem os espanhóis conhecem Linares.
0: Ela falou assim, não, Linares é a cidade dos pais do Seu Antônio. Eu falei, como assim, mano? Uau! <risos> como assim? Não, é! Mentira,
1: gente! Eu falei, vou é uma pergunta pra Fernanda que é, a Fernanda tá
0: viajando. Ela deve estar tá <risos> confundindo com outra cidade e tal, né? Ela falou assim, não, os pais do Seu Antônio nasceram em Linares e Eu foram Galícia. pra Galícia. É. Seu Antônio nasceu na Galícia e depois mudou pra Argentina e tal. Mas domingo agora seu antônio tá embarcando para espanha vai passar por linares Uau, <risos> assim, muitas explosões que de que cabeça mesmo. na sequência assim em resumo quarta-feira agora estávamos jantando com seu antônio com e sua esposa antônio. num Caramba. bar aqui em linares, é em linares porque linares. ele veio visitar os seus primos e tal Caramba, e gente, é coincidência que história, da vida Deus cara em linares em linares, linares é. em linares <risos> foi muito legal revê-lo <risos> e tal e
1: é engraçado desse em linares porque assim a gente foi no retiro da cepal e conhecemos um montão de gente, de várias nacionalidades, e todo mundo, ah, onde você mora? Ah, em Málaga, em Granada, e vocês? Em Linares?
0: Em mundo. Linares?
1: Em Linares? Em
0: sério? Pera, por que Linares? <risos>
1: <risos> Pera, por que Linares? É em sério, por que Linares é a
0: pergunta que a gente mais responde.
1: Mas, escu... Aí, a gente vai passear. Ah, fomos num castelo aqui, muito pertinho, naquela cidade que eu nunca lembro o nome, que começa com S. Tá. Sabiote. sabiote E aí, o, o turista lá, né, explicando. O guia, o guia turístico. Explicando. Ele vira pra gente, ah, e vocês dois são o quê? Ah, a gente é brasileiro. E vocês moram aonde?
0: Em Linares. Em é Linares? Cara,
1: <risos> todo
3: mundo!
0: Mas por outro lado, eu sempre falo as coisas por outro lado, nem sempre é pelo outro lado. Mas, é. o é que mesmo. acontece é que, assim, Linares não é uma cidade turística, não é uma cidade, digamos assim, atrativa.
1: Não tem estação de trem. Perto, é,
0: perto de tantas cidades maravilhosas que tem na Espanha, como própria Sevilha, Barcelona, Madrid, Málaga, Málaga, Exato. Cáceres, Cáceres. Cáceres as Game of Cáceres é patrimônio cultural da Unesco, é, gente. Isso tem que é ser... Exatamente. É. Patrimônio da humanidade. A gente tava buscando, assim, o ranking das cidades ah, mais é bonitas verdade. da Espanha, né? As três cidades mais bonitas da Espanha, Barcelona, Madrid e, e Sevilha. É. Aí eu falo, nossa, Linares não está nessa lista, né? As dez cidades mais bonitas da Espanha. Até que a Adri chegou nas 50 cidades mais bonitas da Espanha e não tinha Linares. Não tinha. Ela falou, não, vou parar não. por aqui.
1: Mas tinha Baeza e Úbeda, vai. É,
0: tem duas cidadezinhas... São aqui perto, são patrimônio da Unesco também Quantos habitantes tem Linares? 60, 70 mil Ah, não é tão pequena, Cáceres tem 100 mil é.
1: Não, gente, Linares não, é, não, é tão bonitinha. É uma, é uma injustiçada <risos> Mas é por quê? Porque Linares <risos> é muito quente No verão
0: E Cáceres também, ué
2: Cáceres também, Cáceres é. vai é. 42 Sevilha também.
0: Sevilha, Sevilha também, acho que é mais quente do que aqui Mas então, por que estou falando isso? Porque a igreja aqui de Linares tinha meio que um complexo assim De muitos missionários De alguns missionários que passaram pela cidade Não se atraíram pela cidade e foram para cidades mais interessantes, digamos assim, né? E o fato de termos ficado aqui fez com que a gente ganhasse uma confiança muito rápido deles. Porque nós decidimos ficar aqui e queremos, estamos servindo a igreja nós aqui e tal. Linares, nós escolhemos Linares. E quando a gente foi pro retiro da Cepal Espanha, eles até brincaram com a gente. Vocês vão pro retiro da Cepal, vão conhecer um monte de missionário, <risos> eles vão tentar convencer vocês ah. de irem para a cidade deles. Vocês são de Linares, hein? Não, não os deixe convencer. Você vocês de são de Linares. Linares. Várias é vezes eles falaram
1: isso. A gente
0: entende muito bem o direcionamento de Deus aqui para Linares e a gente quer servir, quer se relacionar com as pessoas aqui. E é muito legal quando a gente chega numa cidade com a intenção de se relacionar com a cidade, não com a intenção só de usufruir da cidade, né? De tirar sim, da sim. cidade, mas de, de certa forma, abençoar e ser abençoado por eles também, né? Pelo povo de maneira geral. E assim, todo o relacionamento, toda interação que a gente faz com pessoas, a gente faz com essa intencionalidade, isso faz muita diferença, De ser né?
1: duradoura e de entender também, sabe? Porque assim, às vezes, a gente até falou, né, já em nossas lives, em outros lugares, às vezes, a forma como eles falam, nem sempre é da forma como a gente espera. Uhum. Mas porque não é da forma como a gente espera, a gente não tem que achar que aquilo foi rude, foi cruel, foi, foi maldade, ah, porque estão nos tratando mal, porque não sei o que tem e tal. Não, porque às vezes foi uma forma muito prática, sabe? Muito Os prática. São muito muito Tal, práticos, é. né, André?
2: São práticos e diretos.
0: Diretos. <risos> e não tem sim. paciência
1: pra pergunta idiota. E, gente, eu adoro fazer pergunta idiota.
0: É. Tem duas expressões <risos> dos espanhóis que dão a sensação de que estão sendo rudes. Uma delas é o claro. O claro, a gente já entendeu que é o aham. Uhum. A gente usa muito aham, uhum, aham, uhum, eles usam claro. claro e é. quando eles falam claro, não quer dizer óbvio? É óbvio. Como você não sabia, seu idiota? Não dá é. tá de de burro, né? É, não, o claro é. Eu, é. eu entendo o que você tá dizendo. Está claro. Oh, é estranho, é, né, é que verdade? eles falam, claro. Porque claro. você
1: pergunta assim: ah, esses pães que estão aqui estão quentes? Claro.
2: Claro. É, no português só muito tipo assim, é óbvio, seu tonto. É?
1: Pode vir é, me claro, buscar claro. aqui de carro, claro.
0: Claro. <risos> uhum. E outra expressão é o passa. Opa. O passa é porque meu avô usava passa pra tocar o cachorro. Passa, passa, é. passa, passa. <risos> e pra eles, o passa é entre. Como uhum. a gente diria no Brasil, pode entrar, né? O deles é passa, passa, passa. <risos> passa, passa, é verdade. Aí eles passam essa impressão de que são grosseiros muitas vezes, né? Mas, em geral, eles são muito dóceis.
2: É o olhar da novidade também, que eu acho que pode melhorar isso, porque não sei, teve uma vez, por exemplo, falando de perguntas óbvias, né? E eles serem diretos e, e tal, a gente tava numa cafeteria, a gente foi numa lavanderia aqui da cidade pra lavar umas coisas aqui da Jocum, roupa de cama e tal, e fomos tomar um café enquanto lavava. Aí, veio a garçonete, a camareira. Camareira. Garçonete <risos> e camareira é muito bom, né? É.
1: Melhor era moça que é a saf...
2: Fata. A <risos> safata. <risos> a safata com <risos> seta, né?
3: Com a língua presa, né? E
2: aí ela veio perguntar o que a gente queria e todo mundo falou, tal, tá, e um rapaz falou, ah, eu quero um manchado, que Ai, é um café é. Com, com um pouco, pouco de, café. De, de leite.
0: Não, na verdade não, é com mais leite e pouco café. É leite manchado. É que isso depende do
2: lugar da Espanha também, sabia? É... Os nomes dos cafés são diferentes, mas é aqui, pelo é menos, é, é rápido
1: um O manchado né? com é, um é com leite.
2: pouco café aqui. Ah, não, aqui é o contrário, é o café e aí você mancha um o café com um pouquinho de leite. Só que ele queria, tipo, muito pouquinho de leite. Aí ele falou, mas um manchado com bem pouquinho de leite. E ela, é um manchado com pouco leite. <risos> Obviamente, né? Como assim? O que você está querendo dizer? Não tô entendendo. Claro. Tá Ele não, Só, só um manchado né? tá <risos> tipo, tipo, não grita comigo, desculpa. <risos> e aí, esse lance, se você olha essas coisas com esse olhar, tipo assim, se não é o olhar da descoberta, vira um olhar da agressão, né? Agressão. É. Tá com um olhar que você tá descobrindo que eles se expressam de tal e tal maneira. Na faculdade, a mesma coisa. De o professor chegar e rebentar você e falar, que tipo, o trabalho que vocês estão fazendo, uma coisa prática de luta, de cena e tal, o que vocês estão fazendo tá ruim? Então tá presta, mal, então tá mal tá, mal. tá muito mal. Tá mal, tá mal, tá muito mal. Aí você pega pro pessoal, vamos dizer assim. Aí você se lasca emocionalmente, né? Agora, se você tem esse olhar que você olha, oh, tô descobrindo como eles se expressam, como eles falam. Aí é outra história, né? Mas não, tá. e eles
1: não perdoam nem criança, né? Porque <risos> a professorinha aqui dos meninos, ele tava escrevendo e tal, tava começando a escrever, entender as letras direitinho. E ela, não, e tu tá mal. Bora, 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 bora. E tu tá muito mal, tá muito mal, tá mal, tá bora. bora Bora é. E botou um M bem grande de vermelho Que tava malho, malho. Ah, viu? Nossa. <risos>
3: Que
1: doce. gente
2: Eles têm o lance aqui Da educação pela via negativa né? Eles te mostram o negativo Pra estimular você pra ir pro positivo né? Eu acho que no Brasil a gente é um pouco menos isso A gente Sim. tenta falar o positivo Pra estimular, né é que Eles falam o negativo pra tentar te estimular
0: Ah, mas no fim é bom pros meninos virar gente Vai É o tiro com dó, de guerra não. dos meninos É tiro né? de guerra, é verdade <risos> Oh, <laughs> Viu, vamos fazer a última parte falando um pouquinho da igreja na Espanha e as nossas impressões até aqui, que foram muito reduzidas, né, pelo relacionamento pequeno que a gente teve com outras igrejas, a gente teve mais com outros missionários, né, por conta do retiro que a gente participou, mas mais a realidade da nossa igreja aqui, de dizer que, assim, foi muito positivo e muito melhor do que a gente esperava, né, quando a gente imaginava o que era a igreja na Espanha e, e como a gente iria se relacionar com ela, ela, né? Já contei isso em outros episódios também, como a gente já se sentiu em casa e já se sentiu acolhido desde a hora que chegou como parte da família. Desde vocês chegarem, né? Desde antes já de já chegar, Já começou o
2: relacionamento, assim. né? Com estudos bíblicos lá, que a Adri fazia parte.
0: Exato, é. Então, assim, foi muito positivo de ver e muito legal de ver como são, na nossa igreja local, com que estamos envolvidos. Estou falando como eles são envolvidos com o reino de Deus e como eles estão dispostos a doar a vida mesmo pelo progresso do evangelho aqui na Espanha. E
1: é legal porque, assim, uma coisa que a gente percebeu da nossa igreja é que eles não têm aquela coisa de levantar a bandeira para a igreja, e sim levantar a bandeira para o Reino de Deus. Tanto que a gente está desenvolvendo juntos atividades para os jovens, e a, a líder de jovens falou: olha, se a gente não precisar colocar o nome da igreja, ou não fazer nenhuma propaganda na igreja, nessa atividade em específico que a gente está fazendo, para mim não tem problema nenhum. Inclusive, a gente pode convidar outras igrejas para participar, dizendo assim: ó, a gente está oferecendo. Uma atividade saudável, divertida, para que os jovens tenham um ponto de encontro, para que eles estabeleçam amizades e vínculos com pessoas saudáveis também. E que seja um ambiente para eles trazerem aquele amigo que talvez eles não trariam para a igreja, entendeu? E não tem problema se a gente não convidar para vir para nossa igreja, ou se todo mundo for para outra igreja e tal. O mais importante é que a gente está promovendo algo para esse jovem. Uhum. E isso eu achei tão legal, não ter esse apego assim à minha igreja, entendeu?
0: Mas a nossa igreja tem uma coisa diferente de muitas igrejas, ou digamos assim, da realidade da Igreja Evangélica Espanhola, porque é uma igreja basicamente formada por espanhóis. Além de nós tem a Andréia a filha dela que são chilena e holandesa né? ela é bem internacional, assim o, o restante são todos espanhóis então é uma igreja com uma mentalidade espanhola que não é uma realidade da Igreja Evangélica Espanhola, que é basicamente formada por imigrantes, principalmente imigrantes latino-americanos que acabam sendo fortes no estabelecimento de igreja aqui na Espanha, né? A sua realidade é Cáceres, como que é, André?
2: A igreja que eu frequento, assim, ela é liderada por espanhóis, mas porque aqui na cidade tem missionários e tem a universidade, acaba que tem um trânsito de pessoas de várias nacionalidades, né? Então tem norte-americano, tem latino-americano e tem vários espanhóis. Só que eu escolhi justamente essa igreja para frequentar, eu e alguns amigos, porque era a igreja mais espanhola da cidade. Justamente por isso que você falou, que as outras igrejas que tem são igrejas formadas por latinos e para-latinos, né? Com uma perspectiva latina, liturgia latina, forma de enxergar tudo, tudo latino. Tipo então, assim, uhum. olha que interessante, a gente teve aqui, o pessoal da Jocum teve uma reunião com os pastores semana passada e eles falaram um negócio bem legal que apesar da igreja ter latinos ou pessoas de outras nacionalidades e alguns inclusive em funções de ministérios, coisas que são mais visíveis no culto, por exemplo, eles sempre se preocupam que sejam os espanhóis que estejam dando a cara, a tapa ali na igreja, no microfone. Porque, para um espanhol que chega, isso é muito importante. É uhum. ver que quem tá ali falando é um deles.
1: é Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal.
0: Mas você já pensou que quando nós, latinos, decidimos fazer parte de uma igreja espanhola, a gente torna ela menos espanhola? Ixi, aí... <risos> a gente dá uma zoada no
3: negócio,
0: né? <risos> é, mas é muito Olha... legal. É gostoso porque, assim, quando a gente chega, né, nós temos uma mentalidade missionária também, a questão de respeitar a cultura e tal. Quando a gente busca uma igreja espanhola é porque a gente quer saber como a igreja espanhola se comporta ou como ela vê certos temas como ela se relaciona com a comunidade e é por isso que a gente chegou com essa postura de não se envolver já, não participar de reuniões, de decisões, de liderança nada, porque a gente quer entender como eles são antes de começar a influenciar com nossa visão afetada pela teologia latino-americana, entendeu?
1: E é legal que igual, por exemplo, esse trabalho que a gente está fazendo com jovens, a gente já fez um evento que foi um uma noite de cinema. Foi muito legal, porque foi cine de verano, que foi o final do verão. Então teve o projetor, a gente passou o filme, a gente montou kit de porcaria pra molecada comer. Porcaria. Colocamos cadeiras. É kit de tchutchis, né?
2: Era esse o evento saudável que você tinha
0: <risos> É, exatamente. Dando Coca-Cola e salgadinho. Mas era sem cafeína
1: Coca-Cola. É engraçado é que eles tomam muito Coca sem cafeína.
0: É, eles têm um negócio com a cafeína eles aqui. É impressionante. Eles meu.
1: Eles têm medo de cafeína, é, assim. É, é um verdade. negócio... Todo mundo toma café sem cafeína, Coca sem cafeína, todo mundo, é. né? É é,
0: todos ali. os Todo espanhóis que, que com conhece. quem relacionamos. Então, <risos> e aí
1: foi muito legal, porque foi um, um filme que não era evangélico, é um filme do Netflix, que a gente pegou pra molecada e aí...
0: Pensando no tema do filme, claro, pra poder sim, gerar uma discussão sim. depois.
1: E assim, pra causar pequenas reflexões, né? Então foi legal porque a gente passou um filme do Netflix, aí depois a gente fez um quiz, muito divertido, e aí a cada bloco de cinco perguntas do quiz, a gente fazia uma pequena reflexão.
0: O quiz não era só, assim, pra acertar perguntas, do filme, era relacionado ao tema do filme, o que tipo de decisão você tomaria nessa situação sim, e tal, sim, que você vai então, entendendo você decide, um pouquinho a mente é. do, aí a gente, dos jovens. A gente
1: pegou um pedaço de pau bem alto assim, com, com uma borrachinha de uma cor de um lado e de outro, aí conforme você ia respondendo, você virava as bolinhas, sabe? E pra uhum. eles foi muito legal isso, que é tudo muito visual e tal, né? Uhum. E aí no final do quiz, teve a reflexão principal e todas as partes, tanto as reflexões intermediárias quanto a final, quem fez foi a líder de jovens que é espanhola que fala na língua deles e que já tem identificação com eles. Então foi muito legal.
0: A Adri preparou, assim, ela conseguiu tirar do filme várias lições, várias aplicações, mas decidiu junto com a líder para que ela transmitisse para Fizesse os espanhóis a reflexão, que estavam lá. E foi
1: muito legal. E assim, a gente que tem essa visão do Brasil pra fazer reunião com jovens de igreja, às vezes a gente é muito ligado à questão de números, né? E aqui ela ficou tão feliz com o resultado final, tão feliz. E aí a gente viu, foram 22 jovens. Desses 22, acho que 9, né amor? 9 ou 12. Enfim. Nunca quase tinha metade ido era... numa igreja. Quase
0: metade nunca foi a tinha primeira ido vez.
1: Foi a primeira vez que tiveram contato com a igreja. Se
0: que eram amigos de, de colegas jovens e adolescentes da igreja. Que nunca
1: tiveram coragem pra chamar pra ir pra igreja. Mas pra assistir uma noite de cinema, tiveram. Aí foi tão legal. E aí agora, em novembro, a gente vai fazer o Jogos delambre que é os Jogos Vorazes. A gente vai fazer num parque, tipo, com de quatro equipes, vamos fazer não um... Não é o filme,
0: tá? Não é uma não. sessão de cinema é dele calamar não, é, né? não. É. é, o jogo vai ser uma atividade tipo caça o caça tesouro assim, num, num parque, né? um é. caça tesouro mais elaborado.
1: Aí a gente vai fazer esse jogo com eles agora no Parque Novembro e aí, de novo, quem vai fazer a reflexão final vai ser a líder espanhola, por esse mesmo motivo, sabe?
2: Eu acho que essa deve ser a nossa postura aqui como imigrantes, porque, mano, a gente tá com um projeto de plantação de igrejas aqui, né? A gente tá nas reuniões iniciais, assim, tentando Ver qual vai ser o formato que a gente vai usar, para que seja bem contextualizado a cultura, porque a gente vê aqui na cidade uma lacuna, assim, da galera de 20 a 40 anos, né? A igreja que eu frequento não consegue chegar nessas pessoas. Uhum. Então a gente está com plantação de igrejas para alcançar esse público, né? Jovens adultos. Jovens adultos, né? Que aqui na Espanha até 40 anos, você ainda é considerado jovem. Né? Graças a
0: Deus. Sim,
1: marido, você já era. Você
0: eu caiu. já não sou mais. Já agora passou. eu posso falar que eu sou adulto.
1: Eu tô dando. <risos>
2: É. E aí, o meu coração, pessoalmente falando, é que logo, logo, não sei em quantos anos, sejam espanhóis que estejam liderando essa parada, né? Que sejam espanhóis que estejam ali, porque nunca vai ser igual uma pessoa da sua nacionalidade falar sobre o reino de Deus do que se é uma pessoa de uma outra nacionalidade, né? Eu tenho essa sensação. Claro que o Espírito Santo é quem é e ele faz como ele quer e etc. Mas estrangeiro te falar é uma coisa. Uhum. Um nacional seu compatriota é outra coisa coisa, né? Pra que não seja uma religião estrangeira.
0: Essa postura de estar por trás dos panos, acho que é bem legal. E eu aprendi com outros missionários com quem nós nos relacionamos no Brasil. Missionários estrangeiros com quem tivemos contato, a gente viu eles fazendo isso muito bem feito. Eu não entendia muito porquê, sabe? Agora estando aqui eu entendo melhor como é importante os espanhóis falarem com os espanhóis para atingir os espanhóis. E nosso papel de missionários tem que ser incentivar isso e ajudar esses espanhóis a estarem prontos para fazerem isso, né?
1: e Acho que essa é a palavra chave. A gente incentivar, a gente empurrar e motivar. Porque a impressão que eu tenho é que às vezes é meio cansativo, igual eu falei esse negócio dos números. Que aí a gente faz o um negócio e tem que ter uma expectativa não que não tem que ter uma expectativa baixa, mas assim, entender a realidade do lugar. Eu acho que esse papel nosso de incentivar e animar, eu acho que é muito importante. E não só isso, mas também de dar ferramenta, de estudar junto, de fazer um discipulado. Porque assim, a gente sabe que líderes muitas vezes caminham sozinhos. Eles não têm com quem falar, com quem reclamar, porque eu não vou reclamar com um membro da minha igreja de que eu tô passando por uma dificuldade emocional. E aí a gente pode ser essa ponte de apoio também, né?
2: Tem que contar também o trabalho com as crianças, né? Porque aí, essa nova geração de espanhóizinhos que estão agora na igreja, são os que vão falar tete a tete quando eles se tornarem... pode falar desde crianças, mas entende né o que eu quero dizer. Eles são os espanhóis que estão ali. Então, como é importante investir nos que estão chegando, né? Nas crianças.
1: Né? É, e como é bonitinho eles falando isso. Espanhol, né? <risos> criança Eu falando espanhol é muito fofo.
0: Espanhola falando espanhol é lindo demais. É. Gente,
1: é muito lindo criança falando. Pode, podia pôr um trechinho aqui, né? Do quê? Do menininho falando espanhol.
0: Onde? A gente tem gravado isso? <risos> Eu tenho. Você tem? Vai entrar no Araí 3, 2, 1. Não, não vai é, subir.
1: Não, é que é tão bonitinho é porque tinha um menininho da turma do Daniel que tava com dúvida numa matéria.
0: Ah, não. Você não vai, não vai não, pôr o áudio não, de uma não. criança né, e aí, que mandou no ele grupo, da escola.
1: Ele é no grupo ah. da escola. E aí ele respondeu falando da matéria, qual que era pra fazer e tal. Uh -huh. E é tão bonitinha a voz dele.
0: <risos> <risos> Adri guardou o áudio. Vi, é <risos> e para terminar então.
1: Qual é a expectativa daqui a seis meses, hein? Quando a gente vai então a gente fechar um, um ano. ano.
0: Um a ano, minha expectativa
1: a é conjugar o verbo haver.
0: <risos> em todas. <risos> Só isso. Em todos os todas os tempos. Né? Drop the mic. <risos> <risos> porque
1: eu <risos> estado, eu he hablado contigo, eu he comprado. Não, está
0: tranquila, só ele é por enquanto. É, sim, sí, mas né? é, é, quando
1: falamos com você. Nósotros habéis
0: aprendido. Nósotros
1: habéis hablado com este hijo.
2: Se si vosotros hubierais estudado, não sei sé o que aconteceu. Ah, eh, sí,
0: Brasil!
1: Mas daí, pro próximo ano, daí eu quero aprender a juntar as coisas, sabe? Quando coloca piedalo...
0: Não, dar quando... temelô.
1: Dar te Aí isso não, isso já é... <risos>
2: se, lo, se lo dije, se lo dije. Se lo dije. Isso é
1: verdade. Porque eles juntam o verbo com o pronome complementar. Tudo junto, numa palavra só. É. E aí isso é difícil. É. Ah,
0: mas é tão bonito, gente. É é. A dificuldade bonito, com o né? idioma é que, assim, a gente já consegue se comunicar e já consegue se fazer entendido. Mas a gente ainda vai muito... No by the Books, né? Vai muito na, nas regrinhas, a gente aprende e tal, tentando conjugar tudo direitinho. Quando a gente vai percebendo que as, as regras estão aí pra serem quebradas, os espanhóis estão quebrando elas o tempo todo e utilizando expressões muito locais e tal. Tipo,
1: no grupo dos pais dos meninos, eles usam o K como que. Ah, que é? Sentido? Por exemplo. Sim.
0: Não, é. mas isso é linguagem de... De WhatsApp? De WhatsApp. Mas eu também Descrita. quero usar a Mas é
2: importante isso, porque às vezes eu vejo siglas, assim, ou, ou abreviações que eu falo, mano, o que, que é isso? Por exemplo, Sim. TKM, demorei um tempo para entender que era te quiero mucho. TKM? TKM,
0: te não, quiero
2: não mucho. Sabia. E te quiero com K e não com Q. Olha isso aqui. assim: "Nossa, que que é isso, mano?"
0: Ah, que bonito com K. Gente, que, olha só essa bonito. mensagem.
1: Que bonito al igual que cada uma de vocês. Na verdade é que hemos tenido suerte de habernos conocido.
0: É tudo esse que é, tudo é tudo com K. K. K.
1: É tudo K. É tudo K. É. E outra pessoa, bueno, já sabes o porquê
0: Nossa, por espaço K.
1: Porca,
0: <risos> então, é, isso Ah, é do... e o engodo Da interrogação de ponta cabeça Que ninguém, ninguém usa. usa Ninguém interrogação. usa interrogação <risos> Ninguém usa,
2: é um trabalho Pô, esse negócio, ninguém põe Gente, ninguém põe. isso é
1: vergonhoso Porque quando a gente chegou, a gente usava Ai, que vergonha, Ai, tô com vergonha, mano Porque quando a gente chegou, a gente usava o Google E o Google bota Então, tipo, uh -huh. eu ia falar em pessoal com o pessoal Usando o tipo.
0: Interrogação de... invertida até muito, até é muito formal, formal.
1: É. Não, mas ninguém usa Ninguém Cara, um Nos usando. documentos oficiais da escola Que chega aqui pra gente, não tem Ponto de interrogação de ponta cabeça
0: Vai ter nos livros, nos livros tem é, Um texto é. oficial, num, num jornal E tal, vai ter, mas na conversa Informal, pois não é. vai ter
1: Pra esse primeiro ano, então Até o final do primeiro ano, eu quero conjugar o verbo haver ver, corretamente, bonitinho tá. E pro próximo ano, eu quero ter liberdade para chamar as pessoas de Manolo e usar o tio no meio das minhas frases. Porque tu no meio das tio. frases. botam um
3: tio, que eu não tio. sei da onde.
2: Oh, mas sabe uma coisa que eu faço que me ajuda? Tipo assim, é, quando eu aprendo alguma expressão que eu entendo, mas não faz parte do vocabulário, eu coloco ela meio como meta da semana. Assim,
0: ah, né? de é usar, né?
2: É, e fico assim, tipo, tem que usar isso aqui em algum momento. Tem que usar em é. algum momento. Aí em algum momento sai. E aí você fala, ó, oh, consegui usar isso aqui. Que legal.
0: É. é, eu faço isso também, cara. Sempre que eu tenho uma palavra nova, fico tentando encaixar em algum momento. Eu também uso emplacar. errado é. a
1: palavra. Mas uso. <risos> Igual da Vitacion, né? Gente, ó, eu quero terminar o podcast para contando essa história aqui. É. Porque tem uma menina que ela foi morar em Granada. Ela é estudante.
0: americana.
1: Americana.
0: Missionária. É. Missionária na Espanha, com a Cepal.
1: É. E aí ela foi morar em Granada porque ela foi fazer um curso de missões lá e foi praticar lá. E aí ela foi morar com um casal. Um casal que faz pouco tempo que estão casados e tal. Né? São
0: missionários da Cepal Espanha também. E
1: aí, e aí eu falei: Ah, que legal que você tá morando aqui. E onde vives? Está vivendo na mesma habitação que Gonçalo? <risos> e ela, não, não, eu não estou na mesma habitação que Gonçalo, não, porque Gonçalo é casado. <risos> e, e ficou vermelha e muito sem graça. Não, não, porque não vivo na mesma habitação que Gonçalo, só vivo no mesmo piso, porque Gonçalo está casado. É... Porque,
0: porque habitação, vive... em espanhol, é cuarto, quarto, o dormitório, né? <risos> Então, assim, Isso é o apartamento, né? E piso é o, é o apartamento. Então, tem muitas palavras que em português significam uma coisa, em espanhol significam algo parecido, mas diferente e dão outro sentido quando você coloca na frase. Isso é um grande ah, problema. É tipo o de
1: burro também, né? Aí, falei errado de novo. O
0: de burro. Aí ela falou de burro. <risos> Porque é de burro. É de
1: burro. Com ro, não ro. Gente, desenhar é de burrar. Aí é estranho, né? Eu vou de burrar.
0: Aí ela falou de burro. Aí a pessoa que é. Entendeu que era de burro, Ai, que era viu, do animal viu? burro.
2: Ó, esse lance do tio e tia, que é. Como que se traduziria isso? Tipo. Cara? Cara, mano e tal, né? Alguma coisa assim. É. Uma vez eu tinha acabado de chegar, né? A gente tava na cafeteria tomando café e eu fui chamar a camareira, a garçonete, e falei alguma coisa pra ela e chamei ela, tia, me pôs não sei o que, trair tal coisa e tal, tal, tal Aí o meu amigo foi me olhando assim eu falei, mano, para um menino que é espanhol, eu falei, tia, se usa assim pra qualquer pessoa que eu nem conheço. Ele falou,
3: não. <risos> não mesmo, E tio,
2: né? você usa pra alguém que você conhece. Eu te falei, então você não usa pra garçonete, né? Ele falou, não, você não deveria ter usado pra
0: garçonete. Só que não é o mesmo tio do Brasil que a gente usa carinhosamente.
1: Não, não é. Porque as
0: crianças no interior de São Paulo, pelo menos, chamam assim, ah, o tio Bruno, o tio André, o tio Gustavo e tal, como alguém que não é da família, mas a gente tem como carinho. Tem mais o sentido de mano, de cara, sabe? No negócio informal. no
1: meio da frase, né, amor? Porque, assim, a gente tem um amigo que é espanhol, que é o Pablin, que ele mora em Málaga. E ele foi contar uma história mó longa, assim, e tal, pra gente. E no meio, ele tacava esses tios toda hora, sabe? Porque John estava ali, tio. Então, aí, passou por um aqui, outro ali, tio. E foi assim, se
0: sucedeu. É, é né? uma gíria. uma gíria é, no meio de frase, é né? É o, o cara, é o, tio, é o mesmo tio. jeito tio. que a gente usa é cara. cara.
2: Ou quem fala no Brasil, tá ligado? Que fala o tempo inteiro, é. não sei é é. tá
0: ligado?
1: É. É. Brasil, é. Tá ligado. É. É. é, o tio é meio, tá ligado mesmo.
0: Mas é isso, gente, ó, não deu nem pra tocar a ponta do iceberg, isso não é uma expressão muito espanhola, né? Qual seria a expressão espanhola pra isso, André, ah, é você aí, que está mais tempo ó, aqui?
1: outro podcast, só pra expressões espanholas, como eles gostam, né, de refrano?
0: É, refranes, não, é para expressões idiomáticas, né? Mas, assim, esse é um pouquinho do que a gente viveu nesse... nesse curto rato aqui em, curto na Espanha, rato. é, <risos> né? é nesse rato aqui <risos> é na Espanha, eles usam isso também vamos passar um rato, ou <risos> oh, passamos um bom rato juntos sim, sim. <risos> rato um intervalo de tempo, né mas assim, é o que a gente tá vivendo, a gente teoricamente era pra estar vivendo o choque cultural nesse momento, não sabemos se estamos vivendo e não estamos percebendo, mas o fato é que assim, a gente tá curtindo muito a experiência, inclusive os perrengues a gente consegue ah, entender sim. os perrengues que tem
1: muitas é. festas aqui, muitas feiras. Muitas aqui férias. é uma típica cidade
0: interior, assim. Então, como não tem muitas coisas atrativas, eles fazem feiras, eles fazem festas para atrair
1: povo se fecha, o povo se da é região para vir pra cá Legal. e
0: gastar dinheiro aqui, né? Então, eles estavam comemorando o fim de semana passado, que era o quarto fim de semana seguido que os hotéis da cidade estavam com lotação Compotação, máxima. Estavam é. a tope, né? É como top. dizem. É. E isso é muito bom para a economia da cidade, que tem gente vindo de fora. Agora tá acontecendo o um festival de aqui muito legal também e a gente tá transformando toda essa nossa experiência nesse lance mais positivo mesmo, tentar encarar positivamente, estamos muito envolvidos com os espanhóis muito envolvidos com a igreja já, assim, no que dá, né, pra fazer já preguei uma vez, vou pregar outra vez agora em novembro, em espanhol, isso é uma grande conquista, Ai, gente, né? A gente,
1: sigam as redes sociais da igreja! É
0: isso! A gente teve uma conversa essa semana com eles, eles falaram, 30% dos nossos seguidores são Sou do Brasil <risos> então, sigam C29 Linares. Vamos, vamos incentivar a igreja aqui a produzir conteúdo. e Minha primeira predicação em espanhol foi ao ar lá na live da igreja. A segunda provavelmente tá no, também no será. GDV, né? Já estaremos num prédio novo, numa escola nova. Que começaremos a nos reunir agora em novembro. Enfim, estamos bem envolvidos, trabalhando muito, mas curtindo também. A gente não tem vergonha de postar quando a gente tá passeando, curtindo, porque às vezes o missionário fica com aquele medo, né? Ai, eu preciso só mostrar quando. Eu tô trabalhando, mas quando eu tô trabalhando, eu não quero postar, porque eu não quero ficar mostrando. Ai, tô aqui na, na reunião, no estudo. Não, porque quando a gente tá com os espanhóis, a gente não vai ficar postando, olha, eu aqui jogando pádel com dois espanhóis que não são cristãos, orem por esse ministério e tal. Eu não vou ficar expondo os espanhóis dessa maneira, entendeu? Então, às vezes, nas nossas redes sociais, parece que a gente só tá passeando, tá fazendo turismo aqui. E tem muitos missionários que não postam nada porque não querem ficar postando seus passeios, mas também que não já querem postar. Também, né? É, Porque é, é difícil, mesmo, porque muitas vezes são mal vistos ah, eles estão sendo financiados para poder fazer turismo na Europa, ah, esse tipo de praia, coisa lá, lá, lá. É. então assim, a gente toma cuidado mas a gente sabe que vocês entendem, espera que vocês entendem que a gente está desenvolvendo esses relacionamentos a gente não quer expor os espanhóis, a gente só pode expor aqui no podcast porque eles não entendem português
2: é por isso que eu, por causa desse do evangelismo tenho duas contas no Instagram, né uma só pra, é... uh, eu não exponho eles, porque eu não nem nenhuma foto deles, mas falo sobre eles. E assim, os espanhóis não têm acesso a esse outro Instagram. Uhum. Eles só têm acesso Instagram não-missionário, vamos dizer assim,
0: né? É, esse é um desafio. Eu não estou disposto a fazer isso.
1: Mas é legal dois que os Instagram. nossos amigos espanhóis, eles gostam de estar no nosso Instagram.
0: É. Só que a gente já está tomando muito cuidado para as coisas que a gente conta da Espanha pra não parecer aqueles gringos tontos que fica vendo besteira só, ou contando curiosidade, ou expondo os espanhóis ou generalizando os espanhóis. Então, assim, é um desafio constante o que a gente põe nas redes sociais. A gente também não quer parar de pôr, porque nossos amigos estão acompanhando, nossa família está acompanhando, mas os espanhóis também já nos acompanham. E aí a gente fica nessa dificuldade, nessa corda bamba o tempo todo pra saber o que é relevante e o que não está expondo ninguém aí. Né? Eu vivo a mesma coisa.
1: Eu não posto coisa tonta no meu Instagram. Eu senti uma espetada. Você não sentiu, André? <risos>
0: não.
2: Bom, esse é a carapuça servir. É. <risos>
0: Um
3: recadinho, Muito cara Muito legal Um recadinho Bastante,
0: bastante um que Fecha, roupa No programa anterior um é, é Ok Muito obrigado
1: Recadinhos, esposinha! Recadinhos, André! Reca, eu não acredito que eu tô falando recadinhos, cara! É a melhor
3: parte do podcast.
0: A gente só mantém os recadinhos nos episódios, porque André e Raquel disseram que os recadinhos fazem falta quando não tem. Então, se você é gosta verdade. dos recadinhos, agradeçam a eles. Se você não gosta, você nem tá ouvindo mais, Ei, então... Se não,
1: gosta, não, não tá nem aí eu não pra gosto, você. Gosta, ah, <risos> entre
2: para o time dos recadinhos. Hashtag Team Recadinho.
1: E, ó, e a Agora o André vai sentir como eu, porque eu não tenho ideia do que a gente vai falar nos recadinhos. Eu
0: também nunca tenho. Eu estou confiando plenamente no Paulinho. <risos>
1: Essa é a minha vida, confiar no marido. Os recadinhos,
0: eles são uma conversa mais íntima com nossos ouvintes. Mas esse episódio todo foi uma conversa mais íntima com nossos ouvintes. Então a gente vai só passar pra dizer que semana que vem tem literário de Senhor dos sim, Anéis. Sim,
1: aí sim vai ter o André do Nascimento de Gaspar, nosso é, filho. Não,
0: o André é mais importante estará conosco semana <risos> Nossa, que vem. Olha, que
1: maldade. <risos> que
3: maldade. que me deixou. É meu aqui, filho,
0: né? gente. Não vou dizer que é mais importante. Tá bom, amor. tá bom, tá perdoado. É. <risos> Se tivesse uma situação daquelas de jogos pós-apocalípticos em que, assim, é você tem que escolher quem vai viver. Se é o André de Cáceres ou o André de Gaspari. André, eu já tenho minha decisão, tá? Eu sinto muito por você. Chama minha mãe para próximos recadinhos, para ver se ela me salva. E semana passada tivemos mais uma conversa dessa transcultural com a Nayara, da Hungria. Ficou muito legal a conversa com ela também, no jet lag Então, assim, você continue acompanhando aqui nosso conteúdo, ouvindo sempre coisas muito legais e divulgando o que a gente produz, né?
1: Sim, além de ler com a gente, porque semana que vem tem o um literário de do Senhor dos Anéis, mas a gente já sabe, vamos contar ou não vamos contar o tá próximo livro? Já tá contado, já tá contado no contado? último. Uhum. O próximo livro é muito... Ah, é verdade! A gente, gente até já
0: vê, falou, é, é
1: Porque o próximo livro, gente, é bem grande, é um bitelão, mas é um livro muito da hora, que vale muito a pena ler, viu? É,
0: a gente fez a loucura de assumir o compromisso de ler um livro de 500 páginas para o próximo próximo literário. <risos> Lançamento da Thomas Nelson, O Homem que Nasceu Pra Ser Rei, da pra Dorothy Sayers. É, é uma ficção, já está disponível, foi lançado semana passada, já está disponível pra você comprar pelo link da Amazon aqui no post, você comprando pelo link da Amazon, pode ser o físico ou o Kindle, a gente ganha comissãozinha e a gente vai ler junto esse livro aí.
1: E só lembrando que esse livro não foi indicado por Paulinho, não foi indicado por Adriana, foi Mesmo indicado porque por... porque eles
0: não leram, né? Foi indicado por <risos> C. Foi indicado S. por C.S. Lewis.
1: Lewis. Lewis.
0: E quanto tempo a gente
2: vai ter pra ler? Um mês. Um mês <risos> As páginas, um mês, façam as contas.
0: É. E você tá fazendo faculdade, quase não tem nada pra ler e tal. Eu tô vendo ônibus pra faculdade. Lendo olho. Ah, não. Eu gasto, não vou de ônibus pra faculdade.
1: Não, <risos> e se você quiser ter notícias em primeira mão, das nossas loucuras, nossos perrengues, do nosso ministério, dos podcasts, é só só entrar na cabine. Porque Sim. a Gabine é o grupo dos VIPs do seu. A, a Gabine. A Gabine. A, Gabine.
0: a, Gabine. a, Gabine. a Gabine, irmãos.com. Entre na Gabine. É, pra entrar na Gabine tem uma taxa, né? <risos> Nada nesse mundo é de graça. <risos> Não, a Cabine é o um espaço reservado para os nossos mantenedores. Sim. Se você quer participar financeiramente desse trabalho, você. Entra Faz a cita
1: onde? Faz a cita onde? Irmãos.com/cabine.
0: <risos> reserva o seu, seu lugar jato. no céu. O
1: seu Cid. <risos> Nossa, amor, a gente tá pensando, pagando indulgência. É. que dor.
0: E lá a gente sorteia livros todo mês, inclusive a gente sorteou lá, O Homem que Nasceu Pra Ser Rei. A Cláudia vai receber o livro e vai e ser convidada vai para gravar a com a gente. A oportunidade de gravar com a
1: gente, olha aí. Mas tem o que ir também, Cláudia. Do mês que
0: vem. É, só, só vai conseguir gravar se der conta, né, Cláudia? então <risos> Força <Que> aí. <risos> André, você tem um recadinho, André?
2: Ah, eu posso fazer um jabazinho pro povo me seguir no Instagram também?
0: Claro. É, claro. né? Qual conta? Você Se você claro. estiver na Espanha, você segue. Se você estiver
2: na Espanha, você segue André brasileiro. É. Se você não for espanhol, você segue André na Espanha. É. Ou você segue os dois. Mas o, o Instagram é missionário, mais assim reflexões missionárias, notícias e vibes assim é André na Espanha. Pode me seguir. É
0: só os espanhóis que não podem seguir André na Espanha. Você é, é conta fechada, você tem que aceitar, né? Exatamente.
1: Tô chocada com esse conta fechada. Não?
2: Não, não é que é conta fechada. É que eles, meus amigos daqui, os que eu tenho amizade e contato, eles são bloqueados nessa conta.
0: Não é só fechado.
2: É pior, é, né? é bloqueado.
1: Tá ficando ruim, André. É porque eu
2: falo dos evangelismos, das histórias e tudo mais, e eles vão saber que eu tô falando deles. Então é, um, é pra quem tá no Brasil mesmo.
0: Mas você não cita eles, né? Só que assim, né? Se eles sabem, cito... você contando essa história, sabe que se trata deles, né? Exatamente, exatamente. Eu já
1: fiz isso, André, na rua. Eu queria bater a foto do senhorzinho, eu fingi que eu tava fazendo selfie só pra pegar
0: ele assim, ó. É, só que a câmera tava virada pro outro lado, <risos> é. entendeu? Bom, pra não fazer isso. Então, siga-nos nas redes sociais, estamos no Instagram, eu comecei a postar memes lá e memes dá um retorno, gente, que é uma beleza. Meme é muito bom, né? A gente quer fazer mais um vídeozinho também. gente na,
1: no Star Wars, né, na Praça de é. no é essa perfil essa
3: pessoal.
0: Essa, nossa, essa explodiu. Até agora eu tô recebendo curtidas porque eu pus a hashtag Star deve ter caído em alguma seleção da hashtag lá e bombou, assim, 10 vezes dez, muito mais que dez vezes mais curtido do que minhas fotos normais. É, Vai e... dar
1: os créditos de quem é. ideia. A fez. a Pois é, a Adri fez
0: toda a foto. Eu falei, Adri, eu posso postar? Ela falou, pode. Eu pensei que ela ia postar também no fim só pra é. mim que entrou e eu ganhei todos os louros da pois foto é. totalmente pensada pela Adri.
1: conversar é.
0: Foi Essa é na é no perfil, <risos> eu também tenho dois perfis né? o perfil arroba paulinha a Adri tem o da Adri Gaspar, e o irmãos.com que a gente posta coisas relacionadas ao site. E é perfil junto.
2: É. Olha que lindo, gente. Pra quem tá vendo essa imagem aqui ao vivo... Como... Deu
1: saudade, né? Deu saudade. E ó, Morde. mês que vem vamos fazer 16 anos de casados.
0: É, né? Presentes, tá durando, caixa postal, tá peça o um endereço Nossa, aqui de Linares. Imagina
2: a duração do podcast sobre os 16 anos de
1: casados.
0: <risos> a gente se vê então em novembro para as histórias de casamento. <risos>